0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 juin 2023. La story vous est présentée cette semaine par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion.
1: One more thing, le temps s'est arrêté lors de la Worldwide Developers Conference 2023, grande messe annuelle organisée par Apple à l'attention des développeurs lorsque Tim Cook, CEO de la marque, a prononcé cette formule rendue magique par Steve Jobs, devenue aussi culte que le What Else de George Clooney. En quête d'un effet waouh depuis qu'elle a dévoilé l'Apple Watch il y a près de 10 ans, la firme californienne a orchestré les roulements de tambour autour du Vision Pro. Pourtant, à première vue, rien de bien révolutionnaire. Le Vision Pro ressemble à un élégant masque de ski ou de plongée. Et l'objet conçu en verre, aluminium et tissu. La promesse Une immersion à mi-chemin entre réalité augmentée et réalité virtuelle depuis son canapé. Apple rejoint des géants du numérique comme Meta, qui surfent aussi sur ce concept d'expérience mixte avec sa gamme de casques Quest, dont la troisième itération vient tout juste D'être annoncé. Sauf que l'intention d'Apple consiste naturellement à aller plus loin et dépasser les simples usages de loisirs et partage. Tel un explorateur, Tim Cook compte bel et bien entamer une nouvelle ère, celle de l'informatique spatiale. De la même manière que l'iPhone a ringardisé les Blackberry et consorts, le Vision Pro concentre en un masque les fonctions d'ordinateur, téléviseur et même d'appareil de prise de vue 3D sans que l'utilisateur soit coupé de son environnement. Pour convaincre, Apple mise sur deux écrans micro-LED de 23 millions de pixels chacun, une définition supérieure à celle d'un écran 4K. Après Touch ID et Face ID, voici Optic ID, un système de reconnaissance de l'iris qui donne accès à l'interface flottante intitulée Vision OS, dans laquelle on navigue littéralement à vue, mais aussi par la voix ou les mains, comme Tom Cruise dans Minority Report. En salle des machines, on trouve deux puces R1 et M2, celles qui officient dans les dernières machines Apple, ainsi qu'un scanner LiDAR et 12 capteurs, dont deux infrarouges pour détecter les mouvements de l'utilisateur en basse lumière. Pour rester en contact avec les personnes alentours, le son passe par des haut-parleurs, tandis que la technologie EyeSight fait apparaître le regard en façade, ou plutôt un avatar du regard. Si la proposition séduit de prime abord, elle soulève de nombreuses questions quel sera le réel niveau d'interaction avec son entourage une fois le casque sur la tête Comment gérer la batterie externe en permanence reliée à un câble, dans un monde où les technologies sans fil ont pris le dessus N'y a-t-il pas un risque d'isoler un peu plus les individus avec ce type d'accessoire, de s'enfermer un peu plus dans des contenus restreints à l'univers Apple À 3500 dollars, on n'est pas vraiment sur un produit de masse, ce qui semble validé par la mention « pro ». Et la commercialisation n'est prévue que pour début 2024, seulement aux états unis dans un premier temps. Les développeurs du monde entier sont invités à collaborer sur une plateforme dédiée pour alimenter le système d'exploitation. Il faudra certainement attendre, comme souvent avec les produits Apple, la seconde génération pour juger si le Vision Pro emprunte la même voie des mythiques Macintosh, iPod ou iPhone. Et donc, si ce one more thing restera dans les annales des fameuses keynotes californiennes.
0: Je pense que tout le monde a vu la petite vidéo de présentation de ce ce casque qui a été dévoilé aussi à l'occasion de de cette conférence. Mais est-ce que les journalistes qui étaient sur place ont pu le
1: tester et le mettre sur leurs yeux Oui, tout à fait. Il y en a quelques-uns qui ont pu pu faire ça, notamment chez Engadget. Euh, Et il y a un journaliste français qui s'appelle Nicolas Lelouch euh, du site Numérama qui a fait okay. euh, une petite vidéo très intéressante dans laquelle il explique son expérience, donc assez courte, euh, une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure avec le casque, où il explique néanmoins la phase de calibrage et notamment la modélisation des yeux, du regard, puisque les personnes en face de la personne qui porte le masque pourront voir des yeux, mais qui sont effectivement une reproduction une des vidéo, yeux, sont ouais. pas littéralement ouais. les yeux. Voilà. Euh, donc, il explique un petit peu. Euh, les premiers retours font état quand même d'une légère pression sur les yeux autour du nez, donc le confort a l'air... Euh, encore perfectible. On est à quelques mois hein, du lancement, donc ça veut dire que la machine n'est peut-être pas non plus tout à fait euh, finie. Euh, donc, euh, bon, il faut, faut attendre de voir aussi ce que ça donnera euh, sur la durée. Hein. Une immersion comme ça, est-ce qu'on aura cette sensation de mal de mer qu'on peut éprouver quand on fait du FPV ou quand on fait euh, du jeu vidéo euh, de manière prolongée Il y a beaucoup de questions que, que pose ce, ce, ce nouveau système. Après, comme toujours avec Apple, il faut quand même... Euh garder enfin, euh, leur laisser le bénéfice du doute. Parce que Apple quand ils mettent les moyens, en général, euh, oui. et, et, et s'ils vont dans, ce, dans cette direction-là, c'est que peut-être ils ont une intuition et que peut-être ils vont euh, révolutionner, comme ils disent euh, le concept. Mais pour l'instant, sur le papier, il n'y a rien de bien euh, non plus révolutionnaire. Quoi.
0: Ah bon, tu trouves Alors, moi, 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 pour le coup, ça m'a
1: vraiment... Euh...
0: Ça m'a bah, vraiment impressionné, mais je suis peut-être facilement impressionnable. Bah
1: impressionner, c'est une chose. Entre, entre impressionner et dire qu'on tient là une révolution, il y a deux choses quand même très, très différentes. L'expérience oh ouais. mixte de réalité virtuelle et augmentée, elle existe déjà. Alors après, peut-être pas à ce niveau-là, en effet, parce que euh, bénéficier de deux écrans supérieurs à une définition 4K dans chaque œil, peut-être que ça va permettre de... de d'être encore plus immergé dans dans cette virtualité, tout en étant en contact avec le réel. Mais... Essayez vraiment, en fait. pour, <rire> moi, je sais pas Pour mais... moi, côté ingénieur,
2: ouais. je dirais que le, le, s'il y a une révolution, elle est sur le côté aug- réalité augmentée, en fait, sur la mm. partie AR. Parce que la partie VR, elle est relativement facile à faire. La partie AR, ce qui est difficile, c'est de gérer toute la dynamique de lumière qu'il peut y avoir entre euh, une, une pièce un peu obscure et puis un extérieur en plein cagnard. Et là, on est vraiment, enfin moi, je me pose la question de savoir si les journalistes qui ont pu le tester, ils ont pu le tester que dans une salle un peu fermée euh, avec une lumière tamisée, ou est-ce qu'ils ont pu tester dans différentes situations Parce que je le vois assez mal, en fait, gérer toutes les différentes de luminosité qu'il peut y avoir entre les différentes situations de la vie de tous les jours en fait et ce
1: serait tout l'intérêt puisqu'a priori ils vendent aussi le concept de l'ordinateur donc l'informatique spatiale c'est-à-dire un ordinateur nomade qui ferait qu'on peut être chez soi un moment et comme tu le dis peut-être dans sa cuisine en train de répondre à un mail une cuisine qui va être fortement éclairée par rapport à son bureau qui est plus sombre effectivement comment va se gérer cet écart de luminosité mais il y a la question du son aussi parce qu'à un moment, euh, on, est, on est en train d'écouter, euh, peut-être, ou de regarder un film, ou de, de tenir une conversation, mais avec un, un masque. En face, on a peut-être des enfants, on a peut-être euh, des, des personnes qui sont dans la pièce. Comment on garde l'interaction avec... Enfin... Il y a des tas de questions humaines et
2: sociales qui vont, exactement, se, qui vont se poser, exactement. Ça, c'est, c'est, certain. c'est Je pense qu'il y aura aussi des questions sur la biométrique, parce qu'en fait, euh, je présume qu'une partie des, des, des choix qui sont faits architecturaux, euh, c'est en gros aussi récupérer des informations d'Iris, etc. Comment elles sont gérées Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de de vie privée. Enfin, il y a, y a des tas de questions en tout cas qui vont être soulevées par cette euh, technologie. Si jamais elle se répand, elle devient mainstream.
0: Moi, je me vois bien euh, allongé dans mon lit euh, avec un écran euh, taille euh, Max Linder hein, en train de faire mes retouches sur euh, Lightroom euh, avec une espèce de chorégraphie gestuelle <rire> comme ça. Enfin, Pour le coup, c'est vraiment comme tu le dis, on est dans, on est dans Minority, minority euh, Report. Ça y est, quoi Enfin bon, affaire à suivre.
1: La question hein c'est est-ce que tes proches te voient, toi en train de faire ça <rire> en fait, Il y a une, for- une forme d'égoïsme dans, dans, dans l'objet qui, qui, à mon avis, va procurer des expériences formidable pour la personne qui porte le masque et peut-être un petit peu moins pour les autres. Mais, mais là, c'est, c'est vraiment une question euh, presque sociologique, en fait. Bon, ou ou philosophique, on... même. Hein. Oui, enfin, tout à fait. Oui. Ouais.
0: On en reparlera, du coup, au début 2024, quand euh, ce casque sera devenu euh, réalité et qu'on aura vraiment des, des retours euh, concrets euh, d'utilisateurs.
1: Et relisons tous les, euh, tous les livres d'anticipation de Philippe Kédic, <rire> euh, donc euh, Menority Report, Bédroneur <rire> et compagnie. Quoi.
0: Merci, merci Benjamin, pour, euh, pour, euh, pour cette story.